0: 呃，在我们刚才讲到了表外，表外的话，其实这个表内跟表外哈是金融体系，尤其是说到银行的时候，经常会说到的。这个表是指什么表呢？指的是资产负债表。所谓的资产负债表哈是非常重要的一张表，对吗？其实它体现的是什么呢？大家这样来理解哈，银行什么业务属于表内业务呢？刚才所说到的这个人民币贷款、外币贷款，这些都属于表内业务。原因很简单。只要银行要动用自己的钱来做业务才能赚到钱的这些业务，那么这一些就叫做表内；而如果他是不用动用到自己的钱来办的业务，并且还能够赚钱的业务，这些叫做表外。比如说银行代销基金，哎，这种财富类业务它是不需要动用自己的本金的，但是的话呢，它能够通过做这个业务赚到手续费收入，那么这一种的话其实就不属于表。这种的话，其实就不属于表内业务哈，所以呢，在表外的三项中间被纳入什么呢？包括信托贷款，第二个是委托贷款，第三个是未贴现的银行存兑汇票。那么这几项中间哈，其实我想跟大家讲到的是什么呢？讲到的是信托贷款和未承和未贴现的这个银行存兑汇票，这两个是比较专业的概念。那信托贷款指的是什么？如果大家在过去几年你们有买过信托产品的话，可能多多少少有些理解。信托贷款的定义是：信托公司运用信托计划吸收的资金，然后对信托投资计划规定的单位和项目发放的贷款。那我们知道呢，其实信托往往意味着什么？信托往往更多的投向是投向于基建跟房地产。尤其是在过去这十几二十年中国房地产的这种黄金时代的时候，绝大多数的信托资金可能主要都是投向房地产，所以，信托贷款大家基本上可以理解为就是跟它的这一种发放的低迷与否，大家可以把它作为一个看基建以及看房地产投资到底是否火热的一个相应的参考指标，所以呢，这是。我们说比较值得大家去注意的话，就是信托贷款。那告诉大家一下呢，在4月份，这个数据是什么样子呢？ 2 0 2二年的4月份，信托贷款的话是新增负615亿元，那么同比呢少减了713亿，那么是各分项中同比改善最明显的一项，也就意味着其实4月份的市融中间应该说信托贷款的表现是比较好的。相对而言，比去年同期的话有了明显的这一种好转，那原因是什么呢？原因是因为稳增长环境之下的这一个稳基建，基建项目的投入明显有了提升，基建的这种需求明显的回暖，所以这就是政策发力的体现在数据上面的点。但是呢，回过头来我们看到哈，四月份的基础产业信托成立的规模。是 267.88 点环比增加 4.9% 占比 38.14% 环比。然后另外的话呢，房地产领域的信托贷款表现仍然是低迷的，那么相关产品成立的规模仅仅只有 83.54 亿元，环比减少了 31.45%。所以哈，虽然在过去的这段时间，全国各地都出台了放松房地产的这些政策，但是说句实话哈。目前房地产的产销数据其实仍然处在一个下跌的通道之中，也就意味着你要扭转这种趋势，从目前来讲的话，短时间这些政策很难真正的在数据上面体现出非常明显的这种效果来。估计后面各地仍然会持续的出台鼓励刚需买房的相关的这种政策， LPR 的这种调降，对吧？也包括像很多地方对于刚需族的这一种呃社保的限制的放开，甚至于有些城市哈、哦，对于离婚之后购买二套房的这个认定政策的放开，其实呢，都已经是各地政府在房地产的这一个限购调控领域做出的政策放松的这种表现。那么未来，我个人觉得，有可能大家仍然还可以看到陆陆续续的出台相应的这种政策。那么这种政策呢？就像我刚才说的一样，毕竟现在整个房地产的这个下行趋势在这里，短期之内要看到这种根本性的扭转，这种可能性不大。如果你是刚需族，哈，我是说，如果你是刚需族，应该说呢，接下来的这段时间可能买房会算是一个不错的时点。但是如果你说，因为它还在跌，所以你决定再等一等，然后会不会后面还会有更大的优惠？我觉得呢，可以考虑，但是。我们还是要注意一点，现在不管怎么去放松房地产，仍然，但是我们还是要注意一点，现在不管怎么去放松房地产，仍然有一个前缀，这个前缀就是保持“房住不炒”的这个基本定位不动摇。所以的话呢，你要期待房地产有那种像过去那些年，比如说打个七折，利率打七折，甚至利率打更低折扣。然后甚至于年底的首付都可以给你有更大优惠的这一种哈，我个人觉得应该还没有到那一根哈，应该还没有到那一根。但是对于刚需族来说的话，肯定买房，我们慢慢的会迎来一个比较好的时点。而对于投资一族来说，可能房地产的这种投资到底是不是一个现在值得重新去考虑的选项，您还是要考虑到地段。考虑到人口净增长的净流入的这种趋势，如果你是处在核心城市，打算在核心地段来进行房地产的这种投资，如果现在的这种政策的调整，慢慢的让你有了更好的机会，我觉得。但是如果你所处的这个城市本身就是一个人口净流出的城市，并且你所选的这一个地段本来就不属于这种核心地段。可能还是属于那种要给你画饼、画个几十年饼的这种地段，那我觉得我劝你的这个房地产投资的想法还是要谨慎一些，好不好？这、就是就这一项哈。我们从信托贷款聊到房地产，然后另外呢，还有一项大家要去关注的是未贴现的银行承兑汇票。那么，未贴现银行承兑汇票，首先我们要讲到的什么叫银行承兑汇票哈？其实银行承兑汇票是银行做了一个担保，也就是企业需要钱，然后呢？他可能是未来答应，就是我会要在什么时候支付的这样的一个短期的钱，那么这个时候呢，银行给他做了一个担保之后，就等于增信了，对不对？所以这个票据实际上银行是不需要直接拿钱出去的。那等到这个票据到期之后，然后才需要发生相应的这种交割跟支付。那么在这种情况之下呢，没有到期的时候，实际上都叫未贴现哈。那么它可以在市场上面进行流通，企业之间对吧？然后也可以进行流通。所以的话呢，一般来说和未贴现的银行承兑汇票，如果它的这一个数据增长，那么相对而言意味着实体经济对于流动性的需求是旺盛的，也就意味着实体经济相对而言是比较需要钱的。而实体经济为什么需要钱？那说到底是不是因为他们相对而言对融资的需求是比较在意的？因为他们需要钱去经营生产，需要钱去扩大生产，所以。一般来说，这一个未贴现的这一个票哈增长，其实对于经济的前景来说算是一个比较正面的消息。而如果这个数字变少，数字变少是什么意思呢？数字变少意味着就是它直接贴现了，贴现就意味着这个东西本身没到期，然后你现在要贴利息给到银行，直接找银行拿回钱来。直接把这个钱要回来，然后这一个债务关系不再存在了。二是大家对于短期流动性极度紧缺，而对于长期并不考虑更多的这种预期。所以的话呢，如果未贴现的这一些票变得越少，而满满的都变成了一个贴票，直接被贴到表内，变成了前面的票据融资的话，那么这种时候往往意味着经济的前景可能大家并不乐观。那这里告诉一下大家，在四月份的这个数据哈，四月份的数据呢，未贴现的银行承兑汇票新增的是负 2,557 亿元，同比多减了405亿，所以这个数据也是明显的造成了四月份社融数据不达预期的一个拖累项，这说明企业受疫情的这个影响很大，大家。更愿意去找短时间的救命钱，而不愿意去找更长期的钱来维持未来的这种经营的扩张。